0: heute wieder eine neue Folge von Kulturkarambolage. Hallo! Und heute die Fortführung zu unserer Mixed Kids Teilreihe. Äh, und heute Teil 2 von 3.
1: Genau. Und heute wollen wir nochmal ein bisschen mehr auf die Begrifflichkeiten eingehen. Ähm, wir haben des Öfteren auch die Frage bekommen, warum muss man denn überhaupt ähm, die Kinder benennen? Kinder sind Kinder und warum bedarf es da überhaupt einer ähm, speziellen Benennung, ja, ja und ähm, ich habe mir da mal eine Notiz zu gemacht
0: Genau und bevor du da startest, <lacht> äh, ich glaube das ging ein bisschen zu schnell, okay. ähm, was wird heute auf euch zukommen ist okay, ähm, ja. dass wir einfach so ähm, wie meine Frau ja, genau. schon erwähnt hat, ähm, da ein bisschen in die Bezeichnung eingehen, warum es äh, eine Bezeichnung bedarf für ähm, bestimmte Personen und ähm, genau, genau, dann wollen wir auch zu, zu der Thematik gehen was viele Mixpaare sich anhören müssen. Also welche Begriffe und vor allem das Thema rund um die Bezeichnung Schoko Baby. Ähm, da wollen wir ein bisschen äh, darüber sprechen, Justine und genau, ich, äh, was weil wir, ja wir
1: erlebt haben auch, ähm, ne? da auch
0: Erfahrungen leider sammeln mussten mit mhm. unseren Kindern. Ähm, und wir haben auch Gäste, die ähm, per Sprachnachricht äh, bzw. per Audio uns ähm, da
1: Fragen, Fragen und ähm,
0: Antworten ähm, gestellt haben,
1: die auch leider diese Erfahrung, ich glaube, genau. es gibt halt auch niemand, der sich davon freisprechen kann von diesen Erlebnissen und ähm, genau, wir haben auch die, unsere Fragen weitergeleitet und haben da auch interessante Antworten bekommen, die wir mit euch teilen wollen und ähm, deren Erfahrungen hören wir uns auch an und dann,
0: dann können wir <lacht> schon mal starten. ne?
1: Ja, gut, darf ich? Ja, klar. <lacht> Ja, also es ist, ähm, es liegt mir auf jeden Fall sehr am Herzen und ähm, ich hoffe, dass ich diejenigen, die das ähm, noch nicht ganz, ähm, ja, ich möchte gar nicht verstanden sagen, aber diejenigen, die da noch offene Fragen haben, dass die das ähm, jetzt ungefähr verstehen, was ich, was ich sagen will. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich werde es jetzt einfach vorlesen, um das auch ähm, so zu erklären, wie ich das erklären möchte. Und wenn da aber trotzdem noch offene Fragen sind Bitte scheut euch gar nicht zu fragen, dafür sind wir da. Wir wollen hier niemanden vorführen oder auflaufen lassen oder kritisieren. Wir wollen vielmehr zeigen, was los ist und mit Beispiel vorangehen oder ein Beispiel aufweisen, wie man es einfach anders oder besser oder anders machen kann. Und ähm, dafür sind wir da und deswegen gibt es auch keine dummen Fragen, keine unnötigen Fragen. Und ähm, wir freuen uns sogar über Fragen und wir freuen uns über Menschen, denen wir vielleicht noch irgendwie hier und da einen Tipp geben können, mit gewissen Sachen umzugehen oder was man ähm, anders machen kann. Genau und
0: also ich bin nur am Nicken, dass ich das äh, vollkommen zustimme. Mhm. Ähm, ja.
1: Ja, okay. Also, bei der Benennung von Mixed Kids. Wir sagen Mixed Kids, deswegen sage ich im Folgenden ähm, zu unseren Kindern, zu Kindern von schwarz- und weißen Eltern Mixed Kids, damit ihr einfach wisst, wo, von wem ich spreche. Also bei der Benennung von Mixed Kids geht es überhaupt nicht darum, die Kinder oder die Personen, die Mixed sind, auf deren Hintergrund, deren Eltern oder deren Hautfarben zu reduzieren, sondern es geht vielmehr um die Anerkennung. Generell ist es bei uns so, oder in Deutschland so, oder weltweit so. Etwas namentlich offiziell zu benennen, bedeutet auch, offiziell anzuerkennen. Und das ist einfach der wesentliche Grund, warum es einer Benennung überhaupt bedarf, die Anerkennung. Und es geht aber auch darum, eine Identität zu haben. Und umso wichtiger dabei ist es, dass die Selbstbezeichnung stattfindet und nicht eine auferlegte Bezeichnung stattfindet. Wir benutzen Mixed Kids, Mixed, weil unsere Kinder den Begriff mögen und sich damit identifizieren können. Und es gibt auch Menschen von schwarzen und weißen Eltern, die sich als schwarz bezeichnen. Und das Schwarzsein und damit meine ich rassistisch diskriminiert sein in Deutschland, ist ein gemeinsamer Teiler von generell allen Black People of Color, von People of Color, von Mixed-Kindern. Es ist ein gemeinsamer Teiler. Und auch unter diesen Teiler fallen natürlich auch Mixed Kids. Trotzdem bedarf es dennoch einer eigenen Identität und einer eigenen Bezeichnung, die beide Hautfarben gleichermaßen sein lässt, weil sie beides gleichermaßen sind und sich nicht einer Farbe zuordnen müssen, wie es viele Menschen verlangen. Und das Wichtigste ist aber komplett, das Allerwichtigste dabei ist, dass sich jeder selbst identifiziert, selbst wenn es eine Begrifflichkeit gibt heißt es nicht, dass jeder sich mit dieser Begrifflichkeit identifiziert. Selbst wenn sie selbstbestimmt aus von, von Mixed People kommt, kann jeder Mensch sich selbst bezeichnen. Also kann jeder Mensch sich selber trotzdem identifizieren. Und deswegen benutzt nicht irgendwelche Begriffe für, für irgendwelche Menschen, sondern wenn ihr unsicher seid, fragt einfach nach und benutzt dann die selbst auferlegte oder die selbst gewählte Bezeichnung. Und deswegen sagen wir unseren zu unseren Kindern Mixed. Um das nochmal, ich hoffe, dass es so verständlich äh, rübergekommen ist. Ähm, ja, wie ich das meine.
0: Also ich habe es verstanden. <lacht> <lacht> nee, ich, ich, ich kann das auf jeden Fall zustimmen. Also da sind wir auf einen Nenner und ähm, sehr, also ich bin total ergriffen davon und ähm, beeindruckend, wie du das auch formuliert hast. Ähm, ich denke, das ist auch wichtig, ähm, auch ähm, wörtlich. Äh, zu zeigen und nach vorne zu bringen, was wir damit meinen und was auch was für eine Bedeutung dahinter steckt.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, das dazu. Ja. Und jetzt geht es um die Konfrontation. Also das heißt, also das Thema, was Mixpaare wie meine Frau, Weiß und Schwarz, mitbekommen, ist ich will damit sagen, dass ähm, wir zum Beispiel, als wir unsere, unser erstes Kind bekommen haben, ähm, schon so die Begriffe Schokobaby gefallen sind. Mhm. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, das fällt nicht erst wenn das Kind da ist, sondern schon in vorher sagen, äh, im das Vorhinein, ging ja schon genau. äh,
1: weit vorher los. Ja,
0: viel weiter in der Teeniezeit schon. Also wenn wenn man also ich wurde immer ähm, wenn so so ein paar Leute waren dabei, waren die mich in Örkengelernt haben, ach äh, äh, ja so nach dem Motto du bist schwarz und wenn du mal eine, eine weiße Frau irgendwann hast, dann bekommt das so süße Schokobabys, babys, -Babys. Mhm. und äh, klar, als Teenie, äh, Teenager guckst du ein bisschen verwirrt und denkst dir, ja, was labert die da? aber als Erwachsener wirst du damit wirklich konfrontiert und ähm, das ist nicht schön und, und ähm, das ist auch unser Hauptthema.
1: Also ich kann mich davon sogar selber gar nicht freisprechen. In meiner Teenagerzeit ähm, habe ich selber gesagt, ach, wie schön wäre es, wenn ich irgendwann mal so süße Schokobabys hätte. Und ähm, ja, das ist einfach ähm, traurig und schade, dass es einfach auch immer noch so ist, dass es immer noch eine Begrifflichkeit ist, die von vielen Menschen benutzt wird und gewählt wird. Und ähm, ja, wie gesagt, irgendwann waren wir beide dann davon betroffen, weil mhm. wir ein Paar geworden sind. <lacht> und dann war es auch klar, dass ähm, wir Kinder haben wollen und dass es das dann hieß, ah, ihr, eure Kinder werden so oder so schön weil sie einfach Mischlinge sind mhm. und ne, diese ganz also, ja. also wir benutzen jetzt die die Wörter <lacht> nicht die die das wisst ihr ja die wir benutzen würden aber die, die wir einfach wiedergeben
0: so. genau aus unseren Erfahrungen ähm, ja die ersten Erfahrungen waren ich, was war so das erste Wort wo wir <lacht> im Kinderwagen spazieren waren und dann irgendjemand äh, fremdes dann irgendwie oder bekannter irgendwas gesagt hat ich glaube also ich kann mich erinnern Mischling mhm. ach äh, süßes Kind, das ist ja ein mischling -Kind, ne, ja. und ähm, so irgendwie ähm, genauere äh, Wortwahl habe ich jetzt nicht, mhm. aber so habe ich jetzt das im Kopf. Ähm, glaub Karamell -Baby ich glaube, Karamell-Baby haben wir auch schon mal gehört. Ja. Und Ja, ähm, ja Schokobi habe ich vermehrt halt äh, in, in, in meiner Jugendzeit gehört, aber so jetzt...
1: Doch, habe ich auch schon, also das, ja. ist, äh, das ist doch die, die hat so süße Schokobabys.
0: Ja, stimmt, das hört man ja, genau, stimmt, ja. genau, das ist die mit den süßen Schokobis, mit den grünen Augen noch oder blauen Augen äh, die Kinder und ja. ja.
1: Ich muss dazu sagen, dass man unseren Kindern sehr spät erst angesehen hat, dass sie ähm, wirklich was Angolanisches bzw. Afrikanisches mit drin haben und ich wurde am Anfang ganz oft gefragt, ist da denn was Südländisches drin? so ne irgendwas naja. irgendeine Mischung ist, der Vater ist da denn doch Afrikaner? drin ja und dann kam dann irgendwann genau als sie dann Locken bekommen haben ist der Vater Afrikaner und das werde ich wirklich immer noch gefragt mhm. aber der Vater kommt doch aus Afrika Nein. ne die Locken haben der die muss. Noch vom Papa ja, also so muss ja, ja irgendwie. und ähm, genau also für mich ist die Erklärung ganz einfach und zwar sind Menschen ganz einfach gestrickt und zwar sind wir alle einfach so gestrickt und auferlegt, dass wir Menschen ziemlich schnell in Schubladen ähm, einkategorieren wollen, um uns zu ordnen. Und das machen wir unterbewusst und auch bewusst. Und ähm, ich glaube, dass das einfach unter diese und darunter fällt, unter diesen Aspekt, dass man, wenn man jemanden sieht, den man ansieht äußerlich, dass es ähm, halb weiß und halb schwarz ist, dass man dann, dann irgendwie das nochmal hören muss. Ach, da ist ja, ja, ja was Afrikanisches drin. Mhm. Ähm, einfach, um dann zuzuordnen, aha, so, mhm. der kommt dahin, alles klar, Schublade auf, da rein und gut ist. Und ähm, was natürlich auch was Abwertendes hat, weil jemanden, ja. ja, man reduziert
0: halt die Person oder das Kind und die die, die Eltern oder die, der Mann, also in unserem Fall ich, mich immer so immer auf das Äußere. Ne? Also, mhm. es ist, also ich fühle mich manchmal immer so wie in so eine Quizshow. Also es geht nicht darum, wie es mir geht oder mhm. wer ich bin, wirklich hauptsächlich, sondern äh, so, so, wo liegen deine Wurzeln und äh, du siehst, du du bist dunkel, du musst Afrikaner sein, du äh, weißt, immer auf das Äußere, so, so, so wie ein Quiz, du so als würde ein Lehrer dich mal durchlöchern mit Fragen, mhm. wo du manchmal denkst: Hey, das bin ich nicht ich. Also, nicht, ja, klar. Ähm, das ist oberflächlich, weißt ja. du? Das wollen aber die Leute wissen. Ja. Das andere interessiert die meistens gar mhm.
1: nicht. Ja, und ähm, ich sehe auch, dass ich eine besondere Stellung habe, indem ich einfach mit dir verheiratet bin und äh, Mixed-Kinder habe. Bin ich gar nicht ähm, Justine? sondern ich bin halt immer auch die mit dem schwarzen Mann und den schwarzen genau. Kindern mhm. oder den Mischlingskindern, mhm. also als ob ich so eine eigene Sorte, so eine eigene mhm. Sorte Mensch bin, mhm. die die einen schwarzen Mann hat. Mhm. Also das ist auch so ganz, also man 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 spürt das einfach, mhm. wenn man irgendwo ist, ist man die mit dem schwarzen Mann und ja. das wird auch immer thematisiert und das wird auch immer wieder ähm, aufgegriffen und immer wieder benannt und erzählt. Ähm, natürlich meistens positiv, so angeberisch quasi, aber ähm, ja, man hat schon irgendwie so eine Sonderstellung, das, ja, das ja. spürt man schon. Und, ja, das stimmt. Ja. ja, das ist
0: aber auch von der anderen Seite auch so. Also ich spüre auch, dass ich ähm, Renato, der äh, verdeutschte okay. Angolaner, Afrikaner bin und der die weiße Frau ah, okay, hat
2: krass. an seiner Seite und äh,
0: ja. sein Hellen, mm. hellen Kindern äh, dahinkommt und so. Okay. Ähm, ja, also es ist halt, ne also es ist nicht nur von der Seite so. Ähm, ja. Aber zum Thema Schokobaby, also Begriff Schokobaby, ähm, habe ich auch mal gegoogelt. Mhm. Ähm, weil es ist manchmal wirklich so erstaunlich, wenn man Begriffe äh, googelt. <lacht> und ich habe mal das Wort ähm, ähm, Schokobabys äh, gegoogelt. Und ähm, dann kam äh, kamen kam Bilder direkt heraus auf der ersten Seite. Ähm, überwiegend von dunkelhäutigen Kindern oder Babys hm. und dann habe ich es äh, gegen Pandora gegoogelt und da äh, also weiße ach was habe ich gegoogelt ähm, Vanillebabys hm. und einmal Käse-Babys und einmal Milchbabys ja <lacht> wow. und ähm, da kam gar nichts also da kam kein Kind oder irgendwas ja. ähm, ähm, und das finde ja, ich schon weil es schon natürlich krass. auch
1: keine Bezeichnung für Kinder ja. ist ich, das ist ja,
0: oh, ja... Ich weiß, dass unter manchen Bildern so Text liegen, ähm, Hashtags, die ähm, vielleicht journalistische ähm, mm. Seiten dahinter liegen. Weiß mm, ich mal, die dann mm. erklären, äh, dass die Thematik einfach erklären oder irgendwas. Aber ähm, das kann nicht sein, wenn man Schokobabys googelt, dass man dunkeläutige Kinder sieht und ähm, bei, bei Vanille- oder weißen Babys äh, sieht man das nicht. Mm. Also sollte man gar nicht, keine Bilder irgendwie von, also ich finde das ein bisschen komisch und ähm Ja,
1: also das ist jetzt mal ganz klar gesprochen, ähm, so süß das auch gemeint ist, so nett das auch gemeint ist, Schokobaby, es gibt keine Schokobabys, kein Kind der Welt besteht aus Schokolade, das ist Punkt aus und ähm, da gibt es auch gar nichts dran mhm. zu erklären das sollte selbsterklärend sein und äh, da sollte die Bezeichnung süß ausreichen, wenn ein Kind denn süß ist.
0: Ja, ja ja, so. total.
1: Und an dem Punkt muss ich nämlich sagen, da sind Kinder wirklich dann einfach nur Kinder. So, da haben wir es dann nämlich, dass man dann sagt, okay, hey, warum, auf der einen Seite bedarf es keiner Bezeichnung, einer Identität, ähm, weil Kinder sind ja Kinder. Ja, ja. Und auf der anderen Seite muss man aber immer wieder sagen, ach Schokobaby, ach Mischling, ach das, äh, warum mhm. ist denn da dann die Identität oder das war die Hautfarbe. In dem Fall ist es ja nicht die Identität, worüber man spricht, sondern da spricht man ja wirklich über die Hautfarbe. Warum ist es denn da dann immer wieder das Thema? Und warum ist es da dann immer wieder die Reduzierung? Hm. Weil wie oft haben wir auch gehört, ach, Mischlingskinder sind die schönsten. Hm. Und Schoko, also ne Mi Mixtkinder, Karamellkinder sind die schönsten. Hey, wenn mein Kind weiß wäre, wäre das mindestens genauso schön. Und wenn unser Kind ganz schwarz wäre, wäre es noch viel schöner. Also weißt du, was ich sagen will? Hm. Das ist einfach... Da findet die Reduzierung auf die Hautfarbe statt und das ist ja. dann auch nicht mehr tolerant, ja. weil da sind dann alle Kinder einfach Kinder und wenn mhm. du einem Kind sagen möchtest, hey du bist süß, du hast aber echt echten be besonders, be das sage ich auch manchmal, wenn ich ein Kind sehe, was einfach unfassbar schön mhm. ist, dann sage ich auch, oh, sie haben so ein bezaubernd süßes Kind, das ist wirklich sieht wirklich außergewöhnlich hübsch aus, mhm. weil mit, diesen, mit den Augen oder das oder was einem auch immer auffällt. Ja. Aber das sind dann gleichermaßen, also es kommt jetzt gar nicht auf die Hautfarbe an, mhm. was, was ich schön finde. Mhm. Aber ich würde es auch niemals auf die Hautfarbe reduzieren.
0: Ja, ja das ist schon ein krasses äh, Thema. Also darüber kann man echt einige Podcast-Folgen äh, machen. Mhm. Ähm, aber zum Thema ähm, Hautfarbe nochmal zurückzugehen oder wir sind da schon drin, äh, ist, äh, dass viele auch eine Erwartung haben. Also das haben wir auch teilweise gemerkt, mhm. dass viele so, ähm, also was heißt viele, einige damit die dieser Erwartung kamen, ähm, ob unser Kind noch dunkler wird mhm. ne? und äh, auf der anderen Seite auch irgendwie ähm, für das, dass dein Mann, also ich, ähm, so dunkel ist, sind deine Kinder aber äh, hell geworden. Mhm. Äh, ziemlich hell. Und, ähm, ist dann,
1: ist der Mann dann ganz schwarz? Also ja, so genau, dun so, richtig so, ja, dunkel? Genau, immer Weil die sind ja schon ziemlich hell. Ja.
0: Da kommt man auch wieder zu Thema Haare. Mhm.
1: Ähm,
0: das ist auch wieder so, was man zu einer eigenen Folge machen könnte, dass ähm, Viele auch dann kommen ja an die süßen Löckchen ach ihr bekommt Kinder mit süßen Löckchen mhm. und wenn das Kind da ist, dann äh, unangefragt an die Löckchen ran, äh, Haare anfassen und ähm, das ist auch zum Beispiel, was nicht geht und ähm, auch die Frage, die du vor allem als ähm, Mutter bekommst, ist, mhm. ähm, ob man diese pracht ähm, ob das schwer zu äh, kämmen ist.
1: Also, ja. ja, ob man die überhaupt kämmen kann. Genau. Und am Anfang war ich wirklich so, dann habe ich so wirklich so ausgeholt, ja, und das und mhm. dies. Und dann gab es eine Zeit, wo ich einfach gesagt habe, nee, nee, das ich kenne die Haare gelernt. gar nicht. Ja. Meine, ich, die Kinder von meinen Haaren, ich lass die einfach verfilzen. So, dann wurde ich zwar blöd ja. angeguckt, aber dann dachte ich mir oh. sehr, wie, wie blöd, also einfach um ihr zu zeigen, dann, wie blöd bist du eigentlich, dass du mir sowas so eine Frage stellst. Es war dann so eine Trotzreaktion mhm. von mir. Ja, also ich finde
0: es schon <lacht> schade, dass Menschen denken, dass ähm, dieses, was Mixkids <lacht> bringen, halt oft locken. Ne, diese Lockenhaare herbei und ähm, viele denken dann oder einige oder bei mir die Haare denken dann, ähm, das ist verfilzt und das verfilzt sich, mm. je länger das wird oder so. Ja. Und mh, das ist halt schade, weil das reduziert auch wieder so glatte Haare sind normal und genau, alles was, das ist, was anders was ist, Negativ. ist unnormal. Es
1: wird einfach ein bisschen mm. negativer angesehen und mittlerweile gehe ich halt damit so um, dass ich wirklich von meinem Bauchgefühl her differenziere, wer mich da gerade aus welcher Intuition fragt. Mhm. Wenn ich merke, die Person ist ähm, wirklich interessiert und fragt mich so nach dem Motto... Auch verunsichert. Ähm, also genau, verunsichert. Oder fragt dann so, ja, boah, wie bekommst du die Haare? Denn meine Kinder haben auch Locken, aber die Locken sind ja noch viel stärker. Wie machst du das? Dann bin ich auch bereit, da Tipps zu geben und auch zu erklären. Ähm, wenn ich aber merke, dass jemand einfach dumm fragt und sagt, na, kann man die Haare überhaupt kämmen? Dann... Ähm, dann antworte ich auch einfach gar nicht. Mhm. Also pack dich an deine eigene Nase. Kämm deine Haare, sei glücklich und tschüss. So, ähm, Da versuche ich einfach, auf mein Bauchgefühl zu hören mittlerweile. Ja. Und äh, was dann da angebracht ist und mhm. welche Art von Antwort ich gebe.
0: Ja, man sammelt da auch Erfahrungen. Ne? Also man mhm. weiß auch nicht direkt, von 0 auf 100 Euro, wenn das Kind, nee, kind natürlich, also, wenn man konfrontiert wird, wie man darauf reagieren soll. Manchmal ist es so eine Trotzreaktion, die auch manchmal falsch ist. Genau. Aber man muss aus solchen ja. Situationen lernen und irgendwann hat man die Antworten parat,
1: die Fragen parat. Ja. Und dann ähm, ich habe ganz oft auch reagiert und im Nachhinein das bereut, mh. wie ich reagiert habe. Ich glaube, ich hätte im Nachhinein meine Kinder viel öfter und viel mehr verteidigen sollen. Und ähm, das muss in diese in diese Rolle musste ich erst reinwachsen. Mhm. Also ich meine, wir reden hier von verteidigen und ähm, natürlich verteidigt seine Mutter ihr Kind. Aber es ist ja immer fast zu 99 Prozent immer so, dass die gegenüberliegende Person ja nicht mit einem ne negativen ähm, oder mit einer Beleidigung oder mit einem, also ja, das ist halt aggressiv dieses, auf dich zukommt. Schmein, das, das ist ja, ja meistens, dass man auf dem Spielplatz auf, neben der, nebeneinander auf der Bank sitzt mhm. und dann wird man gefragt. Also man wird ja nicht blöd angegangen, sondern mhm. man wird ja ähm, gefragt und dann ist man gar nicht in dieser Verteidigungshaltung und deswegen ist man, also da muss man erst lernen, dann wirklich dann auch nett zu verteidigen und die Person einfach darauf hinzuweisen. So. Mhm. Ähm, ja, da, da muss man einfach, da entwickelt man irgendwann ein Bauchgefühl für. Aber es ist ja. ähm, oft einfach sehr nett gemeint, natürlich. Ne? Aber nicht immer nett, was dann ankommt. Und das muss man dann ja, lernen.
0: Ja, klar, man muss es auf jeden Fall lernen. Ja, mhm. bevor wir zu den Frage-Antworten von unseren Gästen kommen, ähm, ist, dass mir noch eine Sache so aufgefallen ist. Also auch ziemlich am Anfang, als unsere Kinder da waren, ähm, dass, äh, vor allem in sozialen Medien gibt es die, die gibt es immer noch also gibt es so ähm, Mix-Kids-Fetisch-Seiten nenne ich die mhm. ähm, das sind halt so ähm, Seiten, die dann ganz viele Bilder sammeln von verschiedenen Mix-Kids ähm, mhm. und ähm, die dann da auf dieser Seite zu schaustellen, sage ich mal. Am ähm, liebsten und mit
1: grünen und blauen Augen. Genau,
0: am liebsten mit grünen blauen <lacht> Augen und die Kinder halt so hervorheben, so schönsten Kinder der Welt und ähm, oh, wie süß. Und ähm, es hat, die Seiten haben auch eine Menge Follower. Mhm. Und ähm, ja, wir waren aber auch, äh, das müssen wir gestehen, äh, ganz am Anfang, wie gesagt, man lernt halt von seinen Erfahrungen, auch von seinen schlechten Erfahrungen, äh, dass wir dann, angefragt worden sind, ach, schickt uns doch ein paar Bilder, ihr habt doch süße Kinder und ähm, da sind doch so ähm, Mix-Kids, ach, ihr habt, da sind ja auch noch welche mit grünen Augen und ähm, ja, und dann würden wir die auf unsere Seite, ja, ihr bekommt dann voller und kann Ja, Ahnung. ich
1: muss dazu sagen, also ich habe am Anfang wirklich eher aus dem Aspekt, also wir haben da einmal mitgemacht ja. und ähm, das war für mich aus dem Aspekt ähm, der Repräsentation, der Anerkennung hm. gedacht. Aber irgendwann habe ich dann gecheckt, dass es wirklich so eine, wie du schon sagst, so eine mixed kids fetisch ist. Dass es einfach so eine bloße Darstellung ist von besonders schönen Kindern. Besonders schön ähm, für, für, also ne wie die das dann sehen. Und ähm, ja, ich bekomme natürlich immer noch diese Anfragen, aber das wird auch abgeblockt. und Genau,
0: also wir wollen damit auch nichts zu tun haben. <lacht> wir sehen alle Kinder als wunderschön und schön. Jeder, ähm, jeder Kind hat seine eigene Besonderheiten und ähm, die Hautfarbe ist da äh, unterklassisch und ähm, deswegen wollen wir sind wir gar nicht mit diesen Mix-Kids-Seiten und ähm, äh, wie jeder damit handelt, äh, muss jeder für sich selber wissen, äh, das ja. ist einfach nur für, von uns, was wir mitteilen wollen und, und äh, welche Erfahrungen wir gemacht haben.
1: Genau, ja. Man lernt.
0: Genau. <lacht> ja, jetzt kommen wir aber, wie gesagt, zu den Fragen und Antworten.
1: Genau. Und ähm,
0: genau, wir haben da uns im Vorhinein Fragen überlegt und die an äh, bestimmte Personen geschickt, ähm, die wir auch kennen, mhm. ähm, zum Teil auch persönlich. Und ähm, das ist auch so ähm, eine Konstellation wie wir, also ähm, ein paar...
1: Wir haben den äh, die Fragen einem befreundeten Paar geschickt, Nas und Daniel, und die haben sich die Fragen im Interview selbst gegenseitig gestellt und ähm, das hören wir uns jetzt an und ähm, ja, wir lassen uns die beiden äh, auch mal selbst vorstellen. Viel Spaß beim Zuhören. Ähm, es kann sein, dass wir ab und zu mal stoppen, weil wir haben es selber noch nicht gehört. Wir lassen uns überraschen mhm. und ähm, wollen dann ganz spontan reagieren. Falls es uns auf der Zunge brennt, was dazu zu sagen, werden wir ab und zu mal Stopp machen und einen Kommentar loslassen. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Wir äh, hören jetzt einfach mal zusammen rein, ganz spontan und ja, gucken, wie es wird. Hi.
3: Hi. So, wir freuen uns. Bei diesem Podcast mitzumachen, bei dem Thema Mixed Kids Teil 2. Oh, wie siehst ein Chopra-Baby? Ähm, ich würde sagen, zuerst stelle ich uns mal kurz vor. Ich bin der Daniel danso ich bin 31 Jahre alt, bin gebürtig aus Ghana.
2: Du bist nicht gebürtig aus Ghana?
3: Nein. Shit, ich bin schon aus Deutschland, ne? Also, geboren, alle
2: geboren. Nee, das bleibt jetzt drin. Nee. Doch, wir machen
3: nichts weiter.
2: Okay,
3: schön. aus... Also, meine Eltern stammen aus Ghana. Geboren bin ich hier in Deutschland. Schule gegangen, alles Mögliche. Ja. Pipapo. Ähm, meine Freundin, Nars. Erster Schule. Was ist denn? Muss was ich mir
2: Nee, nichts.
3: Mach weiter. 30 Jahre alt. Gebürtig. <lacht> Nein, ja, also. Geboren hier in Deutschland. Eltern, Migrationshintergrund ist die Türkei. Warum machst du? Ja, daher haben wir einen jetzt, wie alt ist er eigentlich?
0: Anderthalb. Der wird jetzt ein paar Tage anderthalb. Ich kenne das.
3: Anderthalbjährigen Sohn. Ähm, ja, ja ist er da, da, daher ist er halb, halb Türke, halb Ghana Wie wollt ihr? Your Roots. Ja, so, dann kommen wir mal zu dem Thema, zu den nächsten Fragen.
2: Ähm, welche Erfahrungen habt ihr mit Begriffen über euer Kind gemacht?
3: Eine sehr komische Dings, was wir gehört haben, ist, wie war das mal im Urlaub, da war eine Frau, die Ach, hat den Milka, Milka ja. genannt. Also, ich fand das schon sehr unangemessen. Also, es war so also meine Frau also Inas und Luan die waren schon länger schon in der Türkei die kannten die Frau auch und dann kam ich dann an dem Tag da mal hin waren wir am Strand und dann höre ich so wie die Frau ganz hat Milka 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 ruft so, ne? hm? und ich konnte mir schon denken dass sie halt den Luan meint so ne? aber ich mir innerlich so dachte ich mir so also wie kommt man auf Milka also sehr ich ein schwachsinn also ich war aber also, schon angepisst, genervt, aber es war halt eine Freundin von der Mutter von der Nas, halt, ja, und also, ich bin jetzt nicht so einer, der <lacht> dann herummeckert, oder Dings, der so Scheiß. deswegen hat sich das dann so gelassen und mich bei der Nase ausgekotzt. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe auch, der klassische ist halt Schokobaby, ne, wie die Überschrift auch ist. Das hört man halt wirklich am meisten. Das hört man aber auch von vielen ähm, Eltern, die selber äh, Mixed Kids haben, sage ich mal, die dann sagen: Ich habe auch ein Schokobaby. Und ich denke mir: ui, Wenn du schon dein Kind so nennst, weiß nicht, wie ich jetzt eine Diskussion mit dir anfangen soll. Yes. Ähm, und. Ja, Schokobaby fällt mir jetzt einfach am spontansten an. Ähm, ich habe eigentlich so vieles gehört, aber gerade so spontan fällt mir gerade nichts so ein. So, dann äh, welche Bezeichnungen, Begriffe werden genannt? Ja, haben wir Haben ja eigentlich so ein bisschen ja, schon okay. begriffen. Wie reagiert ihr zum Beispiel auf Fragen, wie wird es noch dunkler, wann kommen denn die Locken, etc.? Ja, also, wird es noch dunkler? Das wird wirklich das super viel gefragt. Das ja. äh, ist so eine komische Frage, weil man einfach gar nicht weiß, äh, also, so als könntest du in die Zukunft sehen <lacht> und wiss, wissen, wie dunkel dein Kind wird oder wie hell dein Kind wird. Also,
3: also, also Extrem war es halt am Anfang, also, wo er noch echt sehr hell war. Und dann die alle meinten so, hä? Wird er noch dunkler? Er noch dunkler? Also
2: ist, ich finde es so eine absurde Frage, weil auch ein weißes Kind ja. ähm, vielleicht rot auf die Welt kommt und äh, später in ein paar Monaten eine andere Farbe hat. Hm. Und auch ein schwarzes Kind kann dunkler oder heller werden ja, und ein Mischlingskind ja, oder heißt, Mixkind ja. kann einfach auch jede Farbe noch weiterhin verdunkeln oder verhellen. Also ja. das ist irgendwie ganz komisch. Also pff, darauf antworte ich Gar ja, nicht so sehr, stimmt. also ich sage immer halt so, keine okay. Ahnung. Ich denke mal so, das ist die Farbe. Ich <lacht> weiß nicht. <lacht> ähm, wann die Locken kommen, das ist tatsächlich auch echt ein Thema für uns, weil äh, okay. unser Sohnemann hat nur hinten Locken und oben gar nichts. Und deshalb wird das echt häufig gefragt, oh. ähm, wann denn seine Haare kommen und wie seine Haare werden und was okay. wie denken, ob er glattes Haar bekommen wird oder lockiges ja. Haar bekommen wird und da man jetzt natürlich hinten sieht, dass er richtig krause Locke hat denken, wissen die Leute, aber dann wird halt jetzt sehr viel vermutet dass doch seine Haare etwas heller sind äh, und dann irgendwann Blondens. doch wieder so, ach doch nicht, er kriegt ja doch keine Blonden ach keine Ahnung, also es wird andauernd irgendwie so es ja und dann halt echt immer, aber es ist auch nicht nur fremde Leute, sondern auch sehr viel Familie, okay. finde ich, die ja. immer wieder fragen, so wo bleiben denn seine Haare? so mhm. ähm, Das ist ein komischer Druck, ich weiß auch nicht warum, also nicht für mich ein Druck, aber ich weiß nicht, warum die Familie sich so einen Druck macht, mhm. ähm, dass der Kleine jetzt unbedingt eine Afro-Mähne haben müsste oder halt immer vergleichen,
3: dass andere Babys doch mit so ist, vielen Haaren ja, auf die
2: Welt gekommen und warum halt auch, euers nicht und so.
3: Also ich denke, das ist auch wieder so ein Klischee-mäßig, also da, da erwische ich mich selber sogar. Also ich habe ich hab halt selber gedacht, also wo ich ja klein war, ich hatte eine richtige Löwenmähne. Ich habe halt selber auch gedacht so, ne, wo man Kleiner kommt, so nach ein, zwei Tagen, so, dachte ich mir auch so, ne, bleibt halt seine Haare. <lacht> und da sind sie ja sogar noch ausgefallen, sogar. Ja, also es ist glaube ich schon ein bisschen dieses Klischeedenken denken so dass, ähm, dass die dann direkt schon mit der Mähne kommen, so ne, viele.
1: Ja, ja. ja. mir fällt ähm, Ich mach mal grad Stopp. Ähm, da, ich glaube, das ist auch genau das. Das ist wieder dieses ähm, Klischee-Denken, dieses in die Schublade. Das muss äh, in eine Schublade passen und... Ähm, Deswegen versucht man das dann irgendwie, was man schon kennt, das dann aufzuerlegen, damit es dann in die Schublade auch passt. Mhm. So. Mhm. Irgendwie muss es muss es passend gemacht werden. Ja, Wenn es, noch, muss das ist irgendwie, es muss genau, hier locker. werden. Es muss dunkler werden. Genau, sonst weil sonst, das genau, sonst, ist es ganz, sonst haben wir schon wieder eine neue Sorte Menschen. Genau, richtig. <lacht> ja,
0: ja. ja, ich, ich kann es verstehen. Und auch, wie Nasa gesagt hat, da ist äh, irgendwo auch ein gewisser Druck. Also wir hatten auch so, also ich persönlich hatte so diesen Druck, welche Antworten soll ich überhaupt liefern? Ich kann mhm. doch nicht wissen, was, was für Haare meine Kinder bekommen werden. Ich, wir haben Oder auch, bleiben auch, die Augen blau? Ja, genau. Äh, und ähm, ich kann mich erinnern, als wir noch keine Kinder hatten und im Urlaub waren in Holland mhm. und da sind ja viele Mixed Paare, also einige mehr als sie, also ähm, einige Mixpaare, mhm. und da haben wir auch eine Familie gesehen mit vier Kindern oder so und die hatten alle ja. unterschiedlichen das war so cool. unterschiedliche Haartypen. Und ähm, ich sage immer so, ähm, Gott gibt uns eine Überraschung und sagt, hey, äh, das ist euer Überraschung und ähm, wartet ab, was daraus ja, wird und, und ähm, man ich hatte bei der ja Geburt an, was
1: man bekommt, das ist Wie doch Nas schön. eben gesagt hat, ich hatte bei der Geburt rote Haut und rote Haare. <lacht> also, ja, also natürlich, man weiß ja nie, wie man später mal aussieht. Naja, aber okay, wir verstehen euch. Weiter, wir ja. verstehen euch.
2: Aber gerade auch noch ein bisschen ein, dass im Türkischen werden schon sehr viele äh, Wörter gesagt, auch von äh, unserer Familie, dass die dann so zum Beispiel sagen, ähm, jetzt nicht für die Haare, für äh, Begriffe, Bezeichnungen, dann sagen die halt zum Beispiel äh, äh, mein, mein brauner Zucker, also hört sich jetzt im Deutschen noch dover an, aber äh, das wird zum Beispiel voll oft gesagt, irgendwie ähm, im Türkischen gibt es irgendwie ein bisschen mehr Begriffe, die man irgendwie sagen kann. Und das sagen dann auch echt viele. Ich weiß nicht, ich nehme es den Türken genauso übel wie den Deutschen hier oder den Leuten, die in Deutschland leben. Auf jeden Fall genauso gerecht. Aber, also es ist kein Aber. Es ist komisch zu erklären. Es ist für die in der Türkei natürlich etwas ganz Fremdes. Es gibt wirklich glaube ich, super, super wenige, ähm, gemischte Pärchen, gemischte Kinder, ähm, für die ist das halt wirklich, die haben halt auch in der Türkei einfach so Fotos gemacht von Luan, okay. also vorher war es der Daniel, jetzt äh, ist es der ja, Luan ja, gewesen, ja, natürlich Daniel. die Türken lieben aber auch Babys das ist natürlich was ganz anderes als hier. Die würden jedes Baby einfach anspringen in, in der Baby Türkei und Fotos machen wollen oder, weiß nicht, knuddeln, kuscheln, küssen. Und das war dann halt natürlich bei Luan noch mal ein bisschen extremer, dass die dann halt auch mal alle Bilder so gebracht haben. Und ich dachte mir so,
3: okay,
2: ohne zu fragen, ohne nichts. Und ich meine, diesen Sommer gab es auch noch Corona immer noch. Und trotzdem hat das jeder gemacht. Und
3: oder die eine Frau, die doch nur seine Füße gesehen hat und doch meinte, ähm ne, die ja, die, den die küssen wollte. So schon oder weißt du was ich meine?
2: Oh ja, ja, das war kein, das war ein Junge. Oder ein Junge. Das war das Absurdeste, was ich je gehört habe. Da hat ein Junge mich gefragt. Das war ein Kellner, der dann so, äh, wo kommt ihr äh, Sohn her? Also aus welchem Land ist äh, der Papa? Und ich so aus Ghana. Und dann meinte der, ich habe noch nie ein ghanaisches Kind geküsst. Darf ich ihn mal küssen? <lacht> Und ich so. Was hast du denn schon auf deiner Liste? Aus also, Afrika dachte ich mir, wenn du schon so kommst irgendwie. Das war, das war richtig schräg irgendwie. Mhm. Ähm, die nächste Frage das ist, Frage. ist äh, wann ist es angemessen, solche Aussagen zu kontern oder darüber hinwegzusehen? zu sehen?
3: Ähm, das ist auch schwer ja. zu sagen. Also Wie gesagt, also zum Beispiel, ich bin halt auch allgemein so ein sehr lockerer Typ, so, was diese Themen immer so angeht. Weil also Ich mir manchmal auch denke, so, also, also manchmal denke ich mir so, so, dumm kann man ja nicht sein. Mhm. Und also ich sehe ich seh halt nie das äh, Böse oder Schlechte in den in den also in den, in den Augenblick. Obwohl ich sagen muss, seitdem ich mit meinem Nase zusammen bin bisschen äh, auch sensibler geworden bin also mehr die augen aufmache das ist echt gemerkt habe das ist echt also manche sachen sind echt schon also schon grenzwertig
2: ich bin halt ich rast also ich flipp da jetzt nicht in dem moment aus aber ja. ich ich glaube ich merke schon sofort wenn so ein typ eine komische frage stellt und mit welchem Gedanken er diese Frage stellt. Mhm. Und oft beantwortet der Daniel das dann ganz normal und dann denke ich so, warum hast du ihm das so gesagt? Der hat das ganz rassistisch gemeint oder so. Und dann meine ich, also dann bin ich so ein bisschen am Kochen. Ja, es ist mir auch so ein paar Mal passiert, dass dann halt auch irgendwie an der Kasse eine Mutter stand und so, auch sagte so, ich habe auch so ein Schokobaby. Und dann, ich bin nicht oft, aber ich bin schon ein paar Mal in Diskussionen reingegangen bei so etwas. Da habe ich dann halt Schon gesagt, so, ich, weiß, ich kann mit diesem Begriff jetzt nichts anfangen, ich verstehe das nicht und so. Ähm, aber naja, also auf jeden Fall bin ich schon mal ein paar Mal so in solche Diskussionen reingegangen, aber ähm, die Aussage ist meistens so: Es ist ja nicht negativ gemeint, es ist ja äh, was Schön gemeintes. Ähm, und den Leuten ist das ja alles fremd, das muss man ja so akzeptieren, wenn man so mal Fragen gestellt bekommt.
3: Finde ich halt nicht, weil. Ja, das, ist, das ist halt das Problem. Genau. Also, so bin ich ja halt, so, so, so sieht man das ja, so bin ich ja so gesagt dann jetzt so aufgewachsen mhm. und sehe jetzt jetzt im so also jetzt, jetzt erst sehe ich so krass, wie ekler war das eigentlich schon früher. Also wie rassistisch ist das eigentlich alles gewesen. So genau, und so, ich ne? finde
2: halt, wenn der Daniel das, der Daniel schon 30 ist und das schon 30 Jahre lang durchgemacht mhm. hat, dann finde ich, langsam sollte man schon den Leuten das einfach mal. Ja knallert ins Gesicht sagen, weil es kann nicht einfach noch weitere 30 Jahre so gehen. Mhm. Ähm, sondern es muss jetzt... Es, ich finde halt einfach, Deutschland ist so gemischt. Klar, Holland ist da noch ein bisschen krasser, ja, okay. Frankreich und so. Aber Deutschland mittlerweile auch und dann sollte das einfach... Also die Leute müssen langsam einfach mal mit manchen Fragen stoppen, aufhören, nicht stellen, anders stellen, ich, was auch immer, aber einfach nicht mehr Einfach so losgehen und komische Fragen stellen oder mhm. rassistisch, also rassistische Aussagen machen, einfach mal mehr achten. Und die werden das leider erst nur bewusst, wenn man die aufmerksam, aufmerksam macht darauf. Mein,
3: ja. gibt's Manche so werden
2: es nie akzeptieren, weil die immer eigensinnig dann. Ja, wir leider wird es immer so geben, aber. Also, na, ich sag mal, auch mein Papa hat mal ja. ganz komisch. Also <lacht> bis wir ihm wirklich zehnmal, mal aufklären mussten und meinten, Papa, das kannst du einfach nicht mehr bringen, du kannst nicht mehr diese blöden Witze bringen, äh, es ist einfach ein sensibles Thema geworden, bis er es jetzt mal langsam begreift, so, und deshalb, ja, also, dann muss es halt einfach eine Person mal hören, mhm. je nachdem,
0: bis sie es begriffen haben. Ja. Ähm, halt, stopp, machen wir kurz. Ähm, ja. Also ihr habt gemerkt, also dass wir da eigentlich auch wirklich nicht viel dazu gesagt haben, weil wir eigentlich ähm, so derselben Meinung sind. Wir nicken
1: auch, uns die ganze ja, Zeit Ja, und, und so. ähm, da auch
0: ähm, viele Parallelen sehen. Ähm,
1: mhm. auch,
0: äh, ich sehe mich auch sehr stark in, in Daniels Reaktionen und, ähm, und auch wie Nas gesagt hat, äh, dass äh, ich bin selber 31 Jahre alt und ich habe wirklich... Ähm, mein Leben lang diese Sachen erfahren und ähm, durch Justine, also durch meine Frau, bin ich auch wirklich sensibler geworden, ähm, das ist echt krass, ähm, aber ich muss sagen, ähm, das ist wirklich so, man hat echt den Menschen, den Leuten, ähm, also ich rede von Deutschland, weil ich das in Deutschland ja, sehr, am meisten stark erfahren habe, ähm, dass man denen die Chance genug gegeben hat, ähm, zu fragen, weil die einfach unwissend waren oder das mhm. anders gelernt haben, aber vor allem jetzt in der heutigen Zeit mit der ganzen Technologie, mit, dieser freien, mit diesem freien Wissen, äh, was man sich aneignen kann, mit diesen verschiedenen Perspektiven, dass man eigentlich schon so in dieser äh, Position sein sollte, dass man Bescheid weiß, dass man weiß, okay, nee, das kann ich jetzt nicht so sagen, weil es einfach rassistisch ist oder weil es falsch ist und weil es ähm, erniedrigend ist. Und ähm, da sind wir eigentlich schon weg und das Deswegen finde ich auch äh, richtig, dass man es mittlerweile nicht mehr sagen, also die Leute so aufnehmen sollte. Ja, okay, vielleicht weiß es nicht besser. Man muss den Leuten, wie Nass auch sagt, Nass und Daniel das sagen, 20, 30 Mal äh, darauf hinweisen: Nee, das ist scheiße, das ist rassistisch, das ist ähm, nicht gut und ähm, du musst damit aufhören. Ob es ein Verwandter ist oder ein Unbekannter, ja. irgendwann
1: muss es stoppen. Ich glaube auch. Ich glaube, Stoppen. die Schonzeit <lacht> ist vorbei. Ja. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass ähm, du sensibler geworden bist durch mich. Und der Grund dafür ist einfach, dass ich vorher keinen Rassismus kannte und geschockt war, als ich dich kennengelernt habe und dachte mir so, what the fuck, was geht hier eigentlich ab? Ähm, so traurig das auch ist, habe ich das durch dich erst erfahren und ähm, erfahren müssen, und womit woran du einfach schon so gewohnt warst, dass du das nicht so, dass du das nicht so schlimm fandest. Ja, wie und das ist doch schon hat gesagt,
0: es war halt diese schonhaltung, so ja. die Leuten eine Chance zu geben. Okay, stellt eure Fragen. Ja, äh, wie geben bist euch es die Chance aber darüber? Aber gewohnt. es hat sich ja nie wirklich was entwickelt. Die ja. Leute haben trotzdem weiterhin die selbst Fragen ja. gestellt, ohne ja. daraus zu lernen. Und jetzt ist einfach Schluss. Ja,
1: ja, genau. Also lieben, lieben Dank erstmal, an Annas und Daniel dafür. An dieser Stelle machen wir erstmal einen Stopp mit Nas und Daniel. Wir haben nämlich noch ähm, zwei Fragen und die wollen wir gerne der lieben Sandra stellen. Ähm, genau, die hat uns auch ganz tolle Antworten geschickt und das wollen wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Ja, die ähm, Sandra hat ihre Wurzeln in Ghana. Ihr Freund ist in Russland geboren und zusammen haben die beiden zwei süße Kinder. Und ähm, genau, folgende Fragen haben wir der Sandra gestellt.
0: Genau, wir haben der Sandra und ihr Freund die Frage gestellt: Seht ihr eine besondere Herausforderung bei der Erziehung von Mixed-Kindern? Ähm, denkt ihr, es gibt unterschiedliche Herausforderungen zwischen Binationale und Mixed-Kindern? Mhm.
4: Genau, hören wir mal rein, was sie dazu sagt. Denn auch noch heutzutage müssen wir als Eltern aktiv äh, das Selbstwertgefühl unserer Kinder stärken. Sie empowern, ähm, ihnen ein Standing mitgeben, dass sie sich für sich selbst auch einsetzen können, dass sie ähm, sich äh, ja ihrer Stärken und ihrer Besonder Besonderheiten äh, auch bewusst sind und dass sie sie annehmen können. Und dass sie wissen, dass es okay so ist, dass es normal ist, dass sie dazugehören. Und ähm, ja, ich sage Besonderheiten, weil es einfach... Ähm ja, ich finde, es ist ein Geschenk, wenn man äh, zum Beispiel mehrsprachig aufwächst, ne? wenn man Zugang zu einer anderen Kultur hat, wenn man ähm, ja noch auf andere Ressourcen zurückgreifen kann und... Ähm ja, das müssen wir aber als Eltern wirklich aktiv stärken. Wir müssen sie repräsentieren. Wir müssen ihnen Vorbilder aufzeigen. Ähm, und leider, leider muss man auch ähm, ab ja, einem gewissen Alter, sag ich mal, oder ja, einer gewissen Zeit, denn wenn es immer mehr zum Thema wird, ähm, auch auf vorbereiten ne? auf, auf ähm, die Stolpersteine, die sie einfach vermehrt in den Weg gelegt bekommen können. Ja? Oder mit Dingen, die, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen. Und ähm, ja, das ist doch schon Teil in äh, der Erziehung von, von Kindern, ähm, die einfach äußerlich ähm, in einer weißen oder ja, überwiegend weißen Mehrheitsgesellschaft äh, auffallen. Leider heute immer noch. Und all das stellt natürlich noch eine kleine Zusatzaufgabe in der Erziehung dar und ähm, ist auch eine äh, Herausforderung, besonders äh, das Repräsentieren zum Beispiel in Büchern ist ähm, hierzulande auch gar nicht einfach. Und ähm, ja, ne, wenn man äh, Kinder hat, äh, die aufgrund ihrer äußerlichen Merkmale ähm, einfach äh, in der weißen Mehrheitsgesellschaft auffallen oder wo einfach schnell zu erkennen, ist okay, ihre Eltern ähm, müssen Wurzeln in, ein, in einem anderen Land haben, ähm, dann gehört all das einfach zur Erziehung mit dabei. Ja. Ähm, also
0: ich finde, Sandra hat eigentlich alles so auch gesagt, wofür wir stehen.
1: Genau, mega und, stark auch. Ja. Ähm, die Art und Weise, sehr kompakt, sehr verständlich. <lacht> ja, und ähm, auch gerade das Letzte, also dieses, ähm, ja, dass in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft, dass ihnen immer wieder vermittelt wird, dass sie ähm, auffallen durch ihre Optik. Ähm, gerade das ist ja das auch, was durch dieses Fragen entsteht, dass man ihnen das Gefühl gibt ähm, oder das Gegenteil ähm, davon, von normal oder dazuzugehören. Und das müssen wir von, als Eltern umso stärker unseren Kindern vermitteln, dass, dass sie gegen diese ganzen Fragen und Blicke und Kommentare standhalten können und von innen heraus ähm, so gestärkt und sich so normal fühlen, ähm, so blöd das auch klingt. Das ist leider nicht banal, dass das so ist, dass, weil das von der Gesellschaft halt nicht so anerkannt ist und nicht so gesehen wird. Und deswegen müssen wir unsere Kinder dahingehend noch mehr stärken, und ähm, denen das so verinnerlichen, dass sie das draußen einfach den anderen auch erklären und vermitteln können und dagegen halten können.
0: Mhm. Ja. Also ich möchte da, ich stimme dir auch da total zu, ich möchte da noch was hinzufügen. Mhm. Ähm, also ich finde, es, man muss es auch so aus verschiedenen Perspektiven betrachten, weil ähm, es werden mixed eltern oder ähm, ähm, in der Erziehung vor allem unterschiedliche Herausforderungen gelegt. Also vor allem von außen. Also von außen ist es meistens negativ, dass wir, ähm, dass unseren Kindern, also ob binational oder binational mixed oder nur mixt, ähm, da dieses, bei Mix kommt ja noch dazu, dass von außen Rassismus kommt und mhm. dass darauf müssen wir unsere Kinder auch vorbereiten, dass sie, ähm, wie ähm, Sandra auch schon sagt, dass wir die empowern mhm. und ähm, ähm, und ähm, von außen kommt auch diese besondere, besondere Ausführungszeichen-Darstellung, ähm, dass sie einfach so, so ähm, die können quasi nicht normal sein, weil die ja. immer so besonders hingestellt werden, als entweder die so schön und ähm, das, also wir kennen das ja auch von unseren Kindern, mhm. dass sie damit nicht um, umgehen konnten. Ne? Also, die wollen ah, auch, die wollen, auch, die wollen, wollen einfach nur Kinder in sein, der Masse Kinder sein, untergehen. Genau, genau. Kinder
1: wollen dazugehören, gleich sein, normal sein und die werden halt immer wieder gesondert dargestellt und das wollen Kinder überhaupt ja. gar nicht
0: genau und auf der anderen Seite gibt es diese positive Herausforderung, die ähm, von, den, von vom Bereich Kultur kommt, von dem Bereich Familie und ähm, von den Wurzeln kommt dass wie auch Sandra gesagt hat ähm, dass man zweisprachig oder mehrsprachig aufwächst dass man verschiedene Kulturen ähm, verbinden kann und äh, nutzen kann ähm, genau dass man auch womöglich auch mehr reisen kann äh, zu, zu Verwandten und so und da gibt es halt ähm, ne, also positive und negative Herausforderungen mhm. die äh, Eltern mit mix oder binationalen Kindern mit sich tragen also ja. das ist schon ähm, besonders und anders als wenn ein deutsches, deutsches Paar ein Kind haben, also die, die leben dann die Kutu, meistens die Kultur die sie in Deutschland gelernt haben ja. und ähm, haben keine Einflüsse. Also auch weiße Kinder erfahren keinen Rassismus. Mhm. Und ähm, das ist halt so diese Gegensätze. Ne? Ja. Also deswegen äh, betone ich auch diese besondere Herausforderungen, die ja. unterschiedlich sein können oder ja. sind. Und
1: hier aber der Appell an alle Paare, ähm, die, also Elternpaare, die weiß und weiß sind und ein weißes Kind haben oder erwarten, als eure Her besondere Herausforderung sehe ich, dass ihr eure Kinder dennoch mit der Thematik ja, aufklärt, die mit der, mit der Thematik sich mit der Thematik auseinandersetzen, weil das sind im Endeffekt irgendwann die Kinder, die genau das Gleiche machen wie, ähm, wie Menschen in unserer Generation oder die über unserer Generation stehen, ähm, die das dann weitertragen könnten. Und ähm, ich finde, da liegt es auch an gerade den weißen Eltern, ähm, da zu, ähm, einen Break zu machen und zu sagen, ich kaufe meinem Kind aber auch mal eine schwarze Puppe. Also nicht nur ein schwarzes Kind braucht eine schwarze Puppe, sondern gerade auch die weißen Kinder brauchen eine schwarze Puppe, um das repräsentativ ähm, zu haben. Mhm. und ähm,
0: Ja, also genau. du sagst es genau richtig, ähm, aber dazu kommen wir noch. Also wir wollen auch besonders nicht nur die, die Zuhörer packen, die... Ähm, das schon alles kennen, die, die sich damit äh, beschäftigen, sondern die, die noch verwirrt sind, die, die noch dieses Muster haben, dieses alte Muster haben, diese Bezeichnungen wie Mischling und K Shogo baby Karamell, ähm, noch nutzen, die und wollen vor wir allen auch äh, mitnehmen und ähm, äh, Möglichkeiten geben, Perspektiven ja. äh, geben, wie, sich, wie die sich zu verhalten haben.
1: Ja, vor allen Dingen, ähm, die das benutzen, ähm, aus einem Grund ähm, dieses gut gemeint. Ne? Es ist ja immer dieses gut gemeint, ist ja nicht böse gemeint, ist ja nur nett, soll ja ein Kompliment sein. Und da muss man halt ganz klar sagen, nein, ist es ist kein Kompliment. Ähm, und ja, wie wir auch eben schon mit Nas und Daniel gesagt haben, ist, die Schonzeit ist irgendwo auch vorbei. Man kann auch nicht jedem Einzelnen jetzt erklären, ähm, ja, Frag, hör doch mal auf zu fragen, wo komme ich her? Ja. Und hör doch mal auf, das und das zu sagen. Und da muss man sich, da liegt es einfach auch daran, jetzt die neue Generation einfach besser zu informieren, besser heranzuziehen. Ja, aber und, auch vor allem die alte
0: Generation. Also ja, auch, aber ich ja meine,
1: die, die, die Nachkommen, also unsere Kinder einfach mhm. auch, einfach von Anfang an zu sagen: Hier, ähm, da ist ein, die Hauptdarstellerin in dem Kinderbuch, ist ein schwarzes Mädchen, das Buch kaufen wir jetzt, mhm. ähm, damit die auch lernen, nicht immer. Repräsentativ im Vordergrund zu stehen, sondern dass alle anderen. Weiß ähm, ist
0: so normal und alles andere ist nicht normal. Das sollte das man damit raus Das aus muss den raus, Katzen, genau. ganz genau. Also ähm, ähm, Bücher, wo äh, viele Kulturen oder unterschiedliche Hautfarben repräsentiert werden, gehört nicht nur in den Kindernzimmern von Mixkindern oder Binationalen Kindern. Genau sondern vor allem in, in den Kinderzimmern oder Wohnungen Häusern in die
1: Kitas äh, in
0: die Kitas Schulen wo äh, ja. das vielleicht unterpräsentiert ist wo das vielleicht nicht Thema ist ja. äh, damit einfach gezeigt wird hier hey das ist die Gesellschaft das ist Normalität und nicht was äh, so Leute sich vordenken oder ausmalen
1: ja und die Werbung macht ja jetzt einigermaßen gut vor <lacht> zu dem Thema kommen wir aber auch noch und, ähm, ja, aber es ist jetzt ein anderes andere Thema, aber wir jetzt nicht
0: ausweiten. Ja. Ähm, genau, also Punkt, wie Menschen, die einfach noch diese alte Muster tragen, wie, wie können wir die greifen? Wie, was könnt ihr tun? Was könnt ihr anders machen? Also Punkt 1 ist einfach äh, zum Thema Schokobibi, äh, Zusätze wie Schoko, Karamell oder andere äh, Bezeichnungen wegzulassen. Ja. Wenn ihr ein Kind niedlich süß findet, dann sagt auch nur, süß und niedlich, schönes Baby. Fertig. Genau. Diese, die anderen Begriffe, die negativ behaftet sind, sind ähm, wahrscheinlich auch immer oft gut gemeint, aber wie man schon, meine Frau schon sagt, verletzend und nicht angebracht. Ja. Und zudem und. reduziert es auch immer auf die, ähm, auf die Hautfarbe. Ja. Und das muss nicht sein. Das ist ein Punkt, das man schon mal anders machen kann.
1: Genau. Und da, da zählt halt auch die Ausrede, das ist mir besonders wichtig, diese Ausrede, nett gemeint, ähm, die hat da einfach nichts verloren. Ja, also, das ist eine
0: Rechtfertigung, was die Leute auch jetzt, immer nutzen. Ne?
1: Genau, die Sandra hat es nämlich auf die Frage genauso beantwortet. Bei, bei ihr ist Schokobaby auch auf Platz 1, neben Karamellbaby mm. auf Platz 2. Mittlerweile und Milka. Es findet keiner Snickers. schön. Also, es findet keiner schön für sein Baby und, oder für sein Kind. Und ich glaube, die Kinder finden es ja, auch nicht schön. Lebensmittel
0: toll. reduziert zu werden, ist auch,
1: nee, passt doch nicht. Ähm. Ja, generell immer die, mhm. diese Thematik mhm. aufzugreifen. Mach ein Kompliment, wenn du ein Kompliment machen möchtest. Überhaupt gar kein Problem. Aber mach es nicht immer auf die Hautfarbe reduziert. Mhm. Und da muss man sich einfach jetzt mal wirklich an die eigene Nase packen und sagen, alles klar, Vokabular, streiche ich, kein Thema, tut keinem genau. weh, das zu streichen. Es tut vielleicht jemandem weh, das zu benutzen. Also streiche ich es, tut keinem weh. Ja. Und dann kann man weiter durch die Welt gehen und Komplimente machen. Genau, lasst machen. euer
0: Ego mal raus. Und ja, wenn bitte. jemand euch zu Recht weiß, weil es auch deren Recht ist, dann nehmt es an, akzeptiert es, denkt drüber nach und beim nächsten Mal fällt ja. es euch wahrscheinlich einfacher, das nicht zu machen.
1: Genau, und das auch bei allen Bereichen. Wenn ihr irgendwann an einen, an einen Punkt gerät, wo jemand euch über eure Aussage kritisiert, versucht einfach mal nicht im ersten Moment beleidigt zu sein oder sich zu rechtfertigen. Das ist ja ein natürliches Verhalten, sich zu rechtfertigen. Aber versucht doch einfach mal beim nächsten Mal im ersten Moment nicht in die Rechtfertigungshaltung zu kommen, sondern in die, in die Haltung zu verstehen, was der andere einem sagen will. Und wenn man dann raushört, dass der andere einem sagen will, pass mal auf, das hat mich gerade verletzt, dann ist es vielleicht überhaupt gar nicht deine Intuition gewesen, die andere Person zu verletzen und deswegen kannst du es ändern und besser machen beim nächsten Mal. Nimm es an, überleg, arbeite damit, streich es und mach es beim nächsten besser. Das ist das, was du tun kannst. Genau. Punkt.
0: Nächster Punkt, Thema Haare. Wir haben eben darüber gesprochen. Don't touch. <lacht> Lockenhaare sind niedlich, bei, vor allem bei Kindern kennen wir alle aber fremde Person oder Personen, die, die das Kind gar nicht kennt oder im Bibel sollte man generell nie, ohne die Einwilligung der Eltern, nie einfach so ohne anfassen. Ohne die
1: Einwilligung des Kindes auch Genau, nicht. richtig, also, vor allem. Hey, genau, Leute, also Haare
0: niemals einfach so anfassen, auch nicht gar vorher fragen, Kinder. ob man das anfassen darf, weil es so besonders ist oder keine Ahnung was. Es ist ja kein so. Das Kind ist kein Tier, was äh, irgendwie... Ach, ein süßes Hündchen und äh, dann darf ich mal streicheln. Nein. Äh, die Kinder, Mixkinder sind keine Tiere, sind keine ähm, Welpen oder irgendwas. Mhm. Und deswegen einfach auch nicht so behandeln. Ja. <lacht> Nächste Problematik. Die Aussage, Mischlingskinder sind die schönsten. Auch das, diesen Satz bewusst einfach oh, streichen, das ist kein Kompliment. Also um, äh, so wie meine Frau schon, äh, wir haben vorhin äh, bei, der, bei der Vorbereitung darüber gesprochen, dass im Umkehrschluss, wenn jemand diesen Satz sagt, das heißt ja auch, dass man die Hautfarben äh, besonders die darstellt. Wird. Also das heißt, Weiß ist normal, Schwarz ist hässlich und Mischling es
1: in Ausführungszeichen. Ist schön. Ja, das ist zum Beispiel, was ich aus diesem Satz raushöre. Wenn jemand ja. sagt, ach, die Mischlingskinder sind eh die Schönsten, ich persönlich höre daraus, alles was weiß ist, ist normal und nicht nennenswert. Alles was schwarz ist, ist eigentlich hässlich. Also Mischlingskinder, wenn es dann die Mischung ist, die Mischung macht's ne. dann ist es erst schön. So nach und dem Motto, umso, umso heller, heller und ja. umso schöner, ganz ja. genau. Und dann noch die blauen Augen, das ist ja immer wie so, so ein Topping, ne? Mischlingskinder sind die schönsten. Und dann mit den hellen Augen und die hellen Haare noch dazu, also so alles was was sowieso schon blond und blauäugig und dann noch ähm, mit einem Touch Karamell. Wow. Also ich weiß, dass unsere Kinder hübsch sind, ja, aber es sind mit Sicherheit sehr viele andere Kinder, die anders aussehen, genauso schön wie unsere Kinder. Und nochmal, also es ist halt wirklich einfach kein Kompliment.
0: Ja, also wir merken das ja, wir haben es auch bei unseren Kindern gemerkt, die das, das baut ja auch Druck auf und verunsichert, verunsichert ja. die Kinder. Und das wollen wir nicht. Lass die Kinder normal sein, lass sie. Die, sind, die Kinder sind besonders, alle Kinder sind besonders, aber diesen Druck und diese, Ver diese Verunsicherung immer aufzubauen, äh, mit diesen Sätzen oder Bezeichnungen, das ist nicht schön. Das, das gibt irgendwann einen Struggle für die Kinder, äh, womit man als ganze Familie irgendwie zu kämpfen hat. Und das ist, äh, was von außen kommt und was aber auch das, von, das Außen selber stoppen kann.
1: Ja, Steht noch was auf der Liste? Ich kann nicht mehr.
0: <lacht> ja, also das ist ähm, einfach, was wir von unseren <lacht> Erfahrungen sagen können. Ähm, das ist, was wir erlebt haben und womit wir einfach Leute ähm, wirklich ins Herz legen wollen. Denkt drüber nach, äh, versucht mal, euren Mindset damit zu erweitern, ähm, mit Menschen umzugehen, die als Menschen zu sehen, nicht als Lebensmittel oder Tiere oder irgendwas, mir ähm, fällt noch
1: gerade ein, ähm, Ich hatte im Vorhinein haben wir uns die, ähm, die Antworten von der Sandra noch angehört, wir können natürlich nicht alles hier wiedergeben, aber ähm, auch gerade die älteren Menschen, man hat oft die Hemmung, ähm, ich kenne das selber, gerade bei älteren Menschen zu sagen, ach, die kommen aus einer Generation, denen das jetzt nochmal zu erklären, ähm, macht eigentlich keinen Sinn, komm, lass die, lass die das sagen, so, ne? Lohnt sich nicht mehr, so auf die Art. Und Sie hat aber dann gesagt, dass es eigentlich nicht immer richtig ist. Also man kann auch da ähm, ein ganz nettes Stopp setzen und zwar, ähm, indem man einfach sagt, ja, vielleicht hat man das immer so gesagt, aber jetzt sagt man das halt gar nicht mehr so. Also man kann das irgendwie schon, vielleicht wird sie das dann nicht ändern, die Person, aber sie hat es zumindest mitgenommen und man selber, das hat nämlich Sandra ganz gut erklärt, man selber geht mit einem besseren Gefühl aus der Situation raus und hat seinen Teil dazu beigetragen, in dem Moment sich und sein Kind zu verteidigen und geht mit einem besseren Gefühl, weil man hat wirklich, man ist oft in dieser Haltung, dass man sich selber schon sagt, ähm, ach, die hat es ja nicht so gemeint, komm, ist okay, so und wir sind wirklich an dem Punkt angelangt, wo es eigentlich nicht mehr okay ist und wo man auch eigentlich öfters mal sagen sollte, stopp. Und deswegen auch der Appell an beide Seiten, die einen, die sich verletzt fühlen, öfters ähm, ruhig mal zu sagen, äh, die Box ist gerade ausgegangen, <lacht> ähm, öfters mal zu sagen, hey, das war gerade nicht in Ordnung. Es geht auch nicht immer um Konfrontation, es geht auch nicht immer um, um Streit, um um rechtfertigen oder es geht auch oft darum, einfach zu sagen, das war gerade nicht okay, vielleicht denkst du mal drüber nach, ich habe mich gerade verletzt gefühlt und auf der anderen Seite das einfach mal anzunehmen und zu sagen, ey wow, sorry, ich wollte dich eigentlich gar nicht verletzen, tut mir leid, wenn ich das getan habe, ähm, was genau hat dich verletzt, okay, dann weiß ich beim nächsten Mal Bescheid, tut mir leid, mache ich nicht mehr und gar nicht zu erklären, das und Punkt dies und das. Punkt aus, Mouse ja, genau so, nee, nee, ich meinte so. nicht, ich meine,
0: dass die Leute das einfach so verstehen sollten. ja ähm, Aber auch damit beenden wir auch diesen Teil, diesen Teil 2 für mm. heute. Und ähm, wir danken auf jeden Fall yes. ähm, Nas und Daniel für ihre, ähm, für ihre Mut, auch das ähm, hier öffentlich zu, mm -hmm. zu, zu posaunen und ihre Erfahrungen zu teilen. Auch äh, danke an Sandra und in die, die Familie. Ähm, auch an, an <lacht> sie ähm, nochmal danke für, für die Erfahrungen und ähm, auch... Ähm, die Perspektive und diese Antworten, was bestimmt auch einen von euch äh, vielleicht auch weiterhelfen könnte. Ja. Und genau das zu diesem Teil 2, ähm, aber von der Reihe gibt es noch äh, ein Teil 3, der mhm. noch auf euch zukommt. Äh, da wird es darum gehen, ähm, dass Mixed Kids ähm, oft auch in diesen Struggle kommen. Also äh, die Reihe, äh, die, die Überschrift wird lauten: The Struggle of Being Mixed. Also ja. ähm, da wird es um diese Zugehörigkeit und die Identitätskrise zwischen weiß und schwarz äh, genau. gehen.
1: Und ähm, hoffentlich mit einem Gast. Ähm, ich sage hoffentlich, weil die Folge ist geplant. Aber noch ähm, nicht gedreht.
0: Genau, noch nicht gedreht. <lacht> wir sind immer so spontan.
1: Und ähm, die wird wahrscheinlich auch erst im Januar kommen. Wir wollen nämlich noch gerne einen kleinen Weihnachtsspecial dazwischen schieben, <lacht> weil wir jetzt kurz vor Weihnachten stehen. Und ähm, genau, wir wollen vor Weihnachten euch noch ein Weihnachtsspecial bringen und im Januar geht es dann weiter mit der Mixed Kids Serie. Wow, wir haben eine Serie. Genau, nicht?
0: und zur speziellen Weihnachtsfolge, die kommt auf jeden Fall noch vor Weihnachten. Oh,
1: und wir, mach wir, doch,
4: mach
0: wir machen keine Versprechungen. Doch, jetzt mache ich mal. Wir bauen uns jetzt wirklich mal Druck auf. <lacht> äh, am 20. Dezember kommt dann die Folge. Die könnt ihr euch dann anhören, kurz vor Weihnachten und dann könnt ihr schöne Weihnachtstage mit eurer Familie und Freunden genießen.
1: Und den Podcast hören. An ja, vorher könnt ihr, auch,
0: könnt ihr auch mit der ganzen Familie ja. auch an heiliger Abend gerne, warum nicht, <lacht> wenn ihr ja nichts anderes zu tun habt. Und, ähm, ja. Schatz. Okay, gut. Ja, das war's von uns. Äh, uns hat es Spaß gemacht. Uns war es ja. sehr wichtig. Ähm, ja. Und ähm, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und ihr könntet, könntet ein paar Sachen mitnehmen. Genau. wie gesagt, teilt das mit ihr den Nachbarn, der das vielleicht hören sollte ja. und ähm,
1: ihr findet uns auf Instagram unter kultur karambulage da findet ihr in den Highlights auch nochmal ähm, die Begrifflichkeiten erklärt mm. ähm, ihr findet zu jeder Folge einen passenden äh, ein Feed und ähm, genau also kommentiert da gerne liked da gerne, teilt es gerne verbreitet es an jeden, wo ihr denkt, dass ähm, Macht
0: Sinn. Genau. Und wenn ihr Fragen habt, stellt es uns. Super. Ja, danke. Jetzt ist es bei uns spät und ähm, wir versuchen das, den Rest des Abends noch zu genießen.
1: Morgen ist Nikolaus. Ich muss und, noch Geschenke einpacken. Genau. Wir wünschen
0: euch noch einen schönen Abend. Jetzt. Yes. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Kulturkarambolage. Hey. <lacht> Ciao. Das kann
1: Lass das drin. <lacht> Stopp.